Durante los últimos meses, tanto Efren como yo y otras personas también, hemos estado hablando sobre entrar a la tierra prometida. Ese ha sido básicamente un tema que llevamos desde el año pasado realmente hablándolo en distintos momentos, en distintas maneras, dando distintos tipos de enfoque y lo estamos haciendo simple y sencillamente, no porque no tengamos otros temas de los cuales predicar o no porque no tengamos otras cosas que decir, si no lo hemos hecho porque nosotros entendemos que esto es una palabra eh, de Dios para nosotros como, como iglesia y también porque entendemos que hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros en nuestro carácter individual y por eso hemos estado dando tanto énfasis en el, te, en el tema. Y yo hoy voy a hablar un, nuevamente acerca de entrar a la, a la tierra prometida pero quiero hablarlo desde la perspectiva o mirándolo, de, haciéndome la siguiente pregunta, y es de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Biblia, ¿qué significa para un cristiano entrar a la tierra prometida? Porque permíteme decirte que de acuerdo a la Biblia, la experiencia de entrar en la tierra prometida de los israelitas es distinta a la promesa o la experiencia de entrar a la tierra prometida para un creyente. Y lo que me gustaría simple, simplemente es tratar de, viendo algunos principios de la Biblia, tratar de dar un marco que nos ayude cuando estamos hablando de entrar a la tierra prometida, eh, ¿qué, ¿qué se refiere? ¿Qué en forma específica nos está diciendo las Escrituras? Y para contestar esta pregunta o para poder ayudarnos a entenderlo, me gustaría partir del libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 8, 9 y 10. Hebreos 4, 8, 9 y 10. Dicho sea de paso, de, hemos estado hablando de este capítulo, porque este es el mismo capítulo donde se habla acerca de la provocación. Es el mismo capítulo donde eh, se está citando eh, de, de que no endurezcamos nuestros corazones. Es un capítulo bien importante cuando estamos hablando de este tema de entrar a la tierra prometida para nosotros los creyentes. Así que quiero, yo te recomiendo que tú leas ese capítulo 3, ese capítulo 4, ese capítulo 5 para poder entender bien el todo el contexto. Pero yo me voy a limitar por ahora simplemente a estos tres versículos y desde ahí tratar de ir hilvanando y sacando algunos principios y en otras partes de la escritura algunas ideas. Estoy hebreo, capítulo 4, versículo 8, 9 y 10, y la Biblia dice, porque si Josué le hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí cuando está hablando del pueblo de Dios, ya no está hablando del pueblo de Israel, sino está hablando de la iglesia. Cuando aquí está hablando que queda un reposo para el pueblo de Dios, y usted lee todo el contexto, ya aquí no está hablando de Israel, sino aquí está hablando de la iglesia. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, y quiero hacer énfasis un momento en esa expresión, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios ha reposado 
de la suya. Qué extraordinario ese versículo 10. Cuando nosotros leemos todo el contexto, no simplemente estos tres versículos que yo estoy leyendo, sino todo el contexto, por eso te recomiendo que leas el capítulo 3, el capítulo 4, capítulo 5 de Hebreo para poder entender aún mejor. Cuando nosotros leemos todo el contexto de este pasaje, vemos que él hace una referencia al momento en que Josué hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esa es la primera referencia. Y de hacer esa referencia de que Josué está haciendo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, el escritor de Hebreo hace un brinco en su interpretación. Y ese brinco en su interpretación, él dice de que Dios sigue hablando de un día para entrar en el reposo. Así que si Dios sigue hablando de un día para entrar en reposo, significa que lo que Josué hizo con el pueblo de Israel y este día del que Dios sigue hablando no es lo mismo, por lo cual aquella entrada a la tierra prometida era realmente un símbolo de lo que Dios estaba prometiendo a su pueblo, al pueblo de Dios, que no es otra cosa sino la iglesia de acuerdo al pasaje que estamos estudiando, que estamos leyendo. Me estoy logrando explicar es interesante porque también entonces el escritor de Hebreo va a hacer una eh, referencia directa a lo que es entrar a la tierra prometida con lo que es entrar en el reposo. Lo que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel es entrar a la tierra prometida, ahora el escritor de Hebreo está haciendo una referencia directa y realmente, más que hablar de tierra prometida, el escritor de Hebreo habla de entrar en el reposo. Pero está hablando del mismo acontecimiento, está hablando de la misma promesa, pero en el Nuevo Testamento ahora le está dando un significado con su expresión y con su palabra. Lo que me dice a mí, que dentro de la mentalidad, el deseo y la intencionalidad de Dios, cuando Dios nos está llamando a nosotros a entrar y heredar la tierra prometida, lo que nos está llamando es a que nosotros entremos en su reposo. Amén. Muchas veces no hemos entendido que es entrar en el reposo de Dios. Entonces, en vez de entrar en el reposo de Dios, estamos viviendo en las obras y las tareas nuestras. Y cuando vivimos en las obras y las tareas nuestras, no estamos en el reposo de Dios. Así que, de acuerdo a esta enseñanza del escritor de Hebreo, entrar en la tierra prometida sería sinónimo de entrar en el descanso de Dios. En otras palabras, entrar en su descanso, ese descanso prometido para ti y para mí, significa, de acuerdo a todo el contexto, en confiar plenamente en que Cristo ha hecho ya toda la obra de salvación por nosotros. Y por eso es que entonces dice que también el que entra en su reposo ya bien ha reposado de todas sus obras. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo, yo tengo que hacer nada para obtener lo que Dios me ha prometido, lo único que yo tengo que sí hacer para reposar, lo único que tengo que hacer es caminar hacia el reposo. Amén. Para reposar tengo que entrar en el reposo. Así que muchas veces nosotros no tenemos reposo porque no hemos entrado al reposo. El reposo es como si fuera 
miremoslo por favor simbólicamente, espiritualmente, es como si fuera un lugar al que yo necesito entrar y precisamente el escritor de Hebreo lo que nos está diciendo es que mucha gente no ha logrado entrar al reposo. Y entonces nos está exhortando a que nosotros podamos hacer eso, entrar, heredar las promesas, no es sinónimo de heredar cosas. Algunas veces cuando estamos pensando en la tierra prometida, estamos pensando en las cosas que Dios va a darme. Y yo quiero decirte que heredar la promesa de Dios, heredar esto de lo que nos está hablando el escritor de Hebreo y la palabra profética que Dios nos ha estado dando a nosotros, no se refiere tanto a heredar cosas, sino a heredar la vida abundante que nos está siendo prometida a nosotros. Yo quiero que tú sepas, y yo vine a decirte hoy, que a ti y a mí se nos ha prometido una vida abundante. No cualquier tipo de vida, sino una vida abundante. Y que entrar en el reposo, heredar esto de lo que Dios nos está hablando, de lo que está, eh, lo que nos quiere decir es que nosotros entramos a heredar la vida abundante que nos está prometida en Cristo, que es la vida de Cristo que se activa dentro de mí. Cuando nosotros seguimos leyendo el escritor de Hebreo, en el capítulo 4, luego nos va a decir que entrar en el reposo es vivir en obediencia. En los próximos versículos, usted sigue leyendo y nos va a hablar cómo algunos no pudieron entrar en el reposo porque no fueron obedientes. Así que entrar en el reposo, el camino para entrar en el reposo se llama obediencia. Sin obediencia no se puede entrar en el reposo de Dios. Amén. Así que para reposar hay que ser obediente. El desobediente no reposa. El desobediente está trabajado y cansado. El obediente está reposando, entra al reposo del Señor. Y también nos va a decir, cuando seguimos leyendo, que cuando nosotros entonces entramos en esa obediencia, está el famoso versículo que yo lo había leído tantas y tantas veces, pero nunca lo había entendido en su contexto, de que la palabra de Dios es como espada de dos filos y que es capaz... ¿Para quién esa palabra de Dios, esa espada de dos filos? Para el que está en el reposo, el que entró en obediencia. Tiene esa espada de dos filos que viene a discernir. Está en ese contexto. De momento usted dice, ¿qué hace ese versículo ahí? Está ahí porque es una promesa que heredan aquellos que estamos en el reposo de Dios. Cuando entramos en el reposo de Dios, entramos en obediencia, disfrutamos de los beneficios y se nos aclara, se nos, se nos abre la mente para que entendamos que nosotros tenemos una palabra de Dios y que esa palabra, esa rema, que es lo que se está utilizando, esa rema de Dios, esa palabra de Dios, es como una espada de dos filos y que es capaz de entrar y discernir y entra hasta, hasta lo más profundo de los pensamientos del alma. Algunas veces nosotros no sabemos tantas y tantas cosas y lo que necesitamos es entrar en el reposo para que tengamos la palabra y la palabra pueda discernir y saber si mis pensamientos son míos o de dónde. Esto es de Dios o esto es del diablo, esto es mío o esto es de mi carne. En el reposo de Dios es que tenemos esa rema que viene, penetra, disierne y podemos entender el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. 
Pero es imposible entender la voluntad de Dios para mi vida si no he entrado al reposo. Y es imposible entrar al reposo si no he entrado en obediencia. Amén. Obediencia es el camino, es la puerta que está ahí diciéndome, eh, ¿quiere reposo? Tienes que entrar por aquí. No hay una segunda puerta, no hay una tercera puerta, no es opcional. Es obligado entrar por esa puerta. Entrar en el reposo del Señor eh, es una, una vida donde nosotros entramos en toda la, la plenitud de la manifestación de la vida de Dios, esa vida que es tan extraordinaria, no es una vida pasiva, sino es una vida llena de unción, reposo en este caso, no, no, no es estar durmiendo, es, es reposo viene como consecuencia de la presencia de Dios a mi vida, amén. En un momento determinado, eh, Moisés estaba cansado y Moisés le decía, Señor, estoy tan cansado, tú me estás diciendo que tengo que seguir con este pueblo, yo me te, mándame ayuda, ponga a alguien que me ayude. Y cuando Dios le contesta a Moisés, a Moisés Dios le dice, eh, mi presencia irá contigo y te dará, te dará descanso. Lo que Moisés necesitaba no eran tres o cuatro ayudantes, lo que Moisés necesitaba para estar descansado era la presencia de Dios en su vida. Y la presencia de Dios en su vida iba a producir inmediatamente reposo, iba a producir inmediatamente descanso en Moisés. Así que cuando nosotros estamos hablando de descanso, estamos hablando de entrar al reposo de Dios, lo que estamos hablando es de entrar a disfrutar lo que es su presencia. Amén. Sin su presencia no hay reposo. Y cuando estamos hablando de entrar en su presencia, quiero ser específico, no quiero dejarlo así. Estamos hablando de entrar en lo que es la búsqueda de Dios, lo que es la manifestación de unción, lo que es la manifestación de poder, lo que es la manifestación del carisma del Señor. Todo eso es parte de lo que es su presencia. Todas esas cosas son las cosas que se van a manifestar cuando estamos en su presencia. Alguien dijo que es imposible tocar el fuego y no quemarse. Y acá entre tú y yo, es verdad. Es imposible tocar el fuego y no quemarte. Es imposible estar en la presencia del Señor y no ser impactado por ella. Es imposible. Es imposible estar ante su presencia y que su presencia nos venga y tenga algún tipo de efecto algún tipo de lo que nosotros llamamos dones lo que nosotros llamamos unción lo que nosotros llamamos aceite eso no es otra cosa sino la manera en que la presencia del Señor que se mete dentro de mí busca manifestarse hacia afuera de mí lo voy a repetir lo que nosotros llamamos dones, unción, aceite, poder, como tú lo quieras llamar, no es otra cosa, sino el resultado de la presencia de Dios que se mete dentro de mí y empieza a manifestarse por mí. Así que cuando la presencia del Señor viene, la unción es un resultado automático de ella. Entrar en su reposo es entrar en su presencia. Muchas veces nosotros cometemos el error, y me incluyo dentro de esto, cometemos el error por miedo a caer en el en que podamos ser juzgados o que se nos ponga un ticket de emocionalismo 
cometemos el error de rechazar ciertas cosas, pero sin darnos cuenta lo que hacemos es caer en racionalismo. Evitando el emocionalismo caemos en racionalismo y permíteme decirte que aunque suene más y se vea más espiritual, es lo mismo. Son resultados de las fuerzas humanas y todo lo que es resultado de la fuerza humana no agrada a Dios. Sí. Si yo trato de agradar al Señor con mi emocionalismo, eso es resultado de mi fuerza humana, no agrada al Señor. Pero si yo trato de agradar al Señor con mi racionalismo, también el resultado de la fuerza humana tampoco agrada al Señor. Las dos cosas son carnal. Es espiritualismo lo que nosotros debemos buscar. Amén. El espiritualismo viene de como consecuencia de mi conectividad, de mi conexión, de mi búsqueda del Espíritu Santo. Cuando yo busco a aquel que dijo, yo soy la vid verdadera. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Nosotros qué somos? Somos pámpanos. El pámpano depende de la vid para poder dar fruto. Si el pámpano no está pegado a la vid, no hay fruto. Pero cuando el pámpano se pega de la vid, cuando dependemos de nuestra capacidad, ya sea emocional o racional, somos como un pámpano que no está pegado a la vid. No importa lo espiritual que se vea, no importa lo bonito que se vea, sigue siendo algo que no va a dar fruto. Podemos tener apariencia, como la famosa eh, higuera que Jesús habló contra ella, ¿verdad? Podemos tener apariencia. Y Jesús le dijo, mm, apariencia, no vas a dar más fruto. Y cuando regresaron, se había muerto. Pero no fruto verdadero. Nosotros necesitamos en nuestra vida aceptar como una realidad de todos los días. Aceptar como una realidad de cada día que estamos viviendo los beneficios que se nos han otorgado por medio del sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús no simplemente fue para que yo pueda reunirme los domingos y algunos otros días de la semana. El sacrificio de Jesús no es simple y sencillamente para que yo pueda hablar de que soy una mejor persona. El sacrificio de Jesús es realmente para transformarme, para cambiarme y para darme vida abundante. El sacrificio de Jesús es para cambiar mi naturaleza. El sacrificio de Jesús es para cambiarme por dentro, no por fuera. Bueno, me va a cambiar por fuera, claro que sí. Como un resultado de un cambio que comienza por dentro. Amén. Sí, pero hay gente que tampoco quiere los cambios por fuera. Si no tiene cambio por fuera, Dios mío, significa que nunca experimentaste ningún cambio por dentro. Aleluya. ¿Sabe? Cuando yo evaluó mi vida desde el momento en que yo me convertí Agosto 23 de 1973. Y cuando yo miro hacia atrás en mi vida, tengo que concluir que Dios ha estado cuidándome aún cuando yo no estuve consciente de ello. Sí. Muchas veces no entendí lo que estaba pasando. Muchas veces no me gustó lo que estaba pasando. 
Muchas veces no sabía el por qué las cosas se estaban pasando. Pero hoy yo me detengo un momento y con la capacidad que Dios me dio, que es la capacidad de pensar, yo espero que Dios te haya dado a ti también esa capacidad. <risa> ¿Verdad que sí? Esa capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es la capacidad de pensar. Yo miro hacia atrás y yo miro hacia atrás y yo tengo que concluir que Dios ha estado cuidándome. Hoy puedo concluir que se ha encargado, Él se ha encargado de arreglar las cosas a mi favor. Tantas veces, en tanto momento, que yo no tenía idea de cómo las cosas podrían pasar. Y Dios se ha encargado de arreglar todas las cosas a mi favor. ¿Y sabe por qué lo ha hecho? Primero déjame decirte por qué no lo hizo. ¿Está bien? No lo hizo por quien yo soy. Tampoco lo hizo por lo que yo he hecho. Ahora te digo por qué lo hizo. Lo hizo por quien Él es. Y lo hizo por lo que Él ha hecho. Lo que motiva, lo que mueve a Dios es su propia naturaleza. Y por su propia naturaleza, que Él es un Dios de amor, Él decidió mover las cosas a mi favor. Y por lo que Él hizo, que a pesar de mis pecados, Jesucristo muere en la cruz del Calvario para limpiar, quitar, perdonar todos mis pecados, por lo que Él hizo, entonces aquello que podía estar que impidiera mi comunión con Él, por lo que Él hizo, eso Él también lo borró. Y cuando lo borró, Él ha trabajado a mi favor, vez tras vez, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y hoy yo estoy aquí y yo puedo mirar hacia atrás, 2017, me convertí en el 1973. Y yo puedo decir, wow, qué bueno ha sido Dios conmigo. Tantas veces yo no entendí, tantas veces yo no comprendí, tantas veces me, me, me dio coraje con lo que él estaba haciendo, pero qué bueno que lo hizo como él lo hizo. Porque si lo hacía como yo pensaba, posiblemente se hubiese dañado todo. Las cosas no hubiesen quedado bien. Hubiésemos hecho un Frankenstein. Pero Dios hace las cosas bien. Algunos podrán parecer medio Frankenstein, pero no, Dios no te hizo así, está bien, no te creas. Es que está, somos, somos eh, una obra en construcción. Amén, aún Dios no ha terminado conmigo, tampoco ha terminado contigo, no te haría mucho, está bien. Somos una obra en construcción. Dios está haciendo algo y lo que Dios está haciendo es extraordinario porque Dios tiene en su mente un prototipo para cómo me está creando a mí. ¿Y sabe cuál es el prototipo que Dios tiene en su mente? Cristo. Aleluya. El prototipo, cuando Dios dice, yo voy construyéndote y, y voy a mitad de camino, pero hacia donde te estoy llevando, es que sea de esta manera, esa manera es la imagen de Cristo que Él está formando en mí. Así que vamos por buen camino, porque vamos caminando hacia esa imagen, esa imagen que es la Palabra 
que Él ha dado para nosotros. Hay un versículo que lo hemos hablado tantas veces, pero permíteme hablarlo una vez más. Romanos 8.28, este es uno de los versículos quizás más conocidos de la Biblia y posiblemente de los menos bien interpretados. Y sabemos, dice el apóstol Pablo, la pregunta es cuántos de nosotros realmente sabemos. Porque la palabra saber que se está utilizando no es conocimiento intelectual, sino conocimiento de experiencia. Amén. No es un conocimiento, no es algo que tú sabes porque lo estudiaste. Hay cosas en la vida que tú las sabes porque la estudiaste, la leíste en algún sitio, alguien te lo contó, alguien te lo explicó. Y hay otra cosa, que te pueden decir que el fuego quema, pero tú no vas a saber qué es eso de que quema hasta que meta la mano en el fuego. Entonces la experiencia, tú dices, ¡ay! Ya yo sé lo que mami me quería decir cuando yo chiquito de que el fuego quema. Ya entendí. El fuego de verdad que quema. No solamente que calienta, es que quema. Ya entiendo lo que significa quemar. Porque tuve la experiencia. Y sabemos, es un conocimiento que es un conocimiento por causa de la experiencia. Yo te puedo explicar esto mil veces. Hasta que tú no lo experimentes, tú no lo vas a saber. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hemos experimentado, hemos tenido esa experiencia... Yo hoy digo desde 1973, agosto 23, 1973 hasta hoy, yo sé, porque lo he experimentado. No es el resultado de simple y sencillamente leer un versículo. Yo he experimentado en mi vida, yo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, que porque yo lo amo a Él, todas las cosas me ayudan. Ah, bien, esto es a los que conforme a su propósito, a su propósito perdón, son llamados. Permíteme hacer una aclaración adicional. La expresión bíblica que dice que le ayudan a bien, esa expresión le ayudan, es la palabra griega sinergeo. Y esto es un verbo que habla en forma muy, muy específica del comportamiento de alguien que viene a ayudarme para lograr una tarea. Alguien que viene a ayudarme para lograr una, una tarea y que sin esa ayuda yo no lo lograría. De ahí viene nuestra expresión que es bastante moderna actualmente de lo, cuando se habla acerca de tener sinergia. Y como cuando hay sinergia logramos hacer lo que solo no podemos hacer. Es el mismo concepto. Así que dice la Biblia que las cosas que están ocurriendo en derredor mío forman sinergia conmigo para ayudar a que Cristo se forme en mí. En otras palabras, lo que me está diciendo, sin esas situaciones, esas tribulaciones, esos problemas, esos malos entendidos, esas dificultades, yo no tendría, no se formaría en mí, en derredor de mí, la sinergia necesaria para ayudar a completar que Cristo se forme en mi vida. 
Así que la razón por la que todas las cosas cooperan para bien en aquellos que aman al Señor es porque todas las cosas se están haciendo sinergia en mí para lograr que la imagen de Cristo, la, la, la faz de Cristo se forme en mí. Qué extraordinario, ¿verdad que sí? Entonces... Cuando yo paso por un problema, pero yo paso por ese problema y puedo experimentar, yo, Señor, yo te estoy llamando. Yo te estoy llamando. Esas situaciones vienen a formar sinergia en mí para formar a Cristo. Y formar a Cristo en mí es el resultado de poder entrar en lo que es el descanso de Él, porque el descanso es entrar en su presencia. Cristo en mí se forma cuando yo estoy mirándolo cara a cara, cuando yo estoy en su presencia, como dice el apóstol Pablo. Dios no siempre va a hacer las cosas como yo quiero. Y la razón por que Dios no va a hacer las cosas como yo quiero es porque Él no está en el negocio de complacerme. ¿Tú sabías que Dios no está en el negocio de complacerte? ¿Lo sabías? Dile a alguien, Dios no te quiere complacer. Díselo a alguien. Dile, sí, ve que Dios no te quiere complacer. Dios te quiere formar. Él quiere formarte a la imagen de Jesucristo. Amén. Así que Dios no hace la cosa para complacerme. Dios hace la cosa para formarme. Cuánto nosotros padres, ¿verdad? Especialmente cuando los hijos están en procesos de crecimiento. Ellos quieren muchas cosas que nosotros les vamos a decir... No. Hay niños que si tú lo dejaras todo el tiempo lo único que comerían sería dulce. Chocolate. Señor lo reprenda. Pero ¿qué usted le va a decir? El niño viene y le dice, usted le tiene su, su, su comida. Y dice, no, yo no quiero eso, yo lo que quiero es bizcocho. ¿Usted le va a dar el bizcocho? No, tú le dices, hasta que no coma. No hay bizcocho. Entonces dice, hasta que no coma, no hay bizcocho. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted no está en el negocio de complacerlo. Usted está en el negocio de formarlo. Y como usted está en el negocio de formarlo, no de complacerlo, usted no le va a dar lo que él quiere, sino lo que él necesita. Dios no está en el negocio de complacerme. Dios está en el negocio de formarme. Así como Dios no está en el negocio de complacerme, sino que Dios está en el negocio de formarme, Dios no me va a dar a mí lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Y eso es sinergia en mi vida. Y sabemos, yo he experimentado que porque lo amo a Él, todas las cosas que están ocurriendo alrededor de mí vienen y forman sinergia para ayudar a que se complete la imagen de Cristo en mi vida. Amén. Eso está ocurriendo. Y cuando yo lo sé, yo me gozo. Cuando yo lo sé, yo me gozo. Porque yo sé que Cristo se está formando en mí. Aleluya. Y entonces eso produce gozo. Cuando yo no lo sé, no me puedo gozar en ello. Me quejo, me da tristeza, me enojo. Como diría Eduardo Meina, pongo bemba. Me pasan tantas y tantas y tantas cosas. 
excepto gozarme. El gozo viene de la consecuencia de saber, yo estoy entrando a algo que es el descanso de Dios, que es entrar en su presencia. Y cuando yo estoy entrando a esa presencia, esta presencia busca transformarme a su imagen. Y esa presencia va a hacer que yo empiece a entender, que yo empiece a comprender que todas las cosas cooperan para bien, para los que le aman. Voy a decir algo que puede de primera instancia sonar incorrecto y quizá de segunda. <risa> puede sonar inclusive un disparate. Así que por favor, préstame atención para que ya sea quizá la tercera nos suene un poquito mejor. El principal problema en la vida del creyente no es el pecado. Lo voy a repetir. Un creyente carnal, su principal problema no es el pecado. Tú dices, sí, 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 créeme Mariela. Un creyente carnal, su principal problema no es el pecado. ¿Y por qué tú dices eso, Edwin? Primera de Juan 3.3. Es fácil de aprendérselo. Primera de Juan 3.3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Así como él es puro. Primera de Juan 3.3 dice... Que si yo tengo esperanza, me purifico. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. O sea que pureza es el resultado de tener esperanza. Eso dice ahí. Pureza es el resultado de tener esperanza. ¿Por qué tenemos creyentes impuros? Porque no tienen esperanza, no han entendido lo que es la esperanza. Porque dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿de qué esperanza me está hablando? La esperanza de transformación, la esperanza de vida eterna, la esperanza de que las cosas van a ser mejores, la esperanza de que Dios está en control de todo, la esperanza de que Él está conmigo, la esperanza de que hay unción, la esperanza de que Él no ha terminado, la esperanza de que Él está trabajando a mi favor. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Así que el problema de creyentes no es el pecado. Es la falta de tener esa esperanza. Como no la veo, pienso que puedo ir por la izquierda. Porque no sé lo que es la esperanza. Esta es una esperanza que no permite que la gente vaya por la izquierda, ni por la derecha. Esta es una esperanza que requiere entrar al reposo porque ahí es donde está esa esperanza es una esperanza que requiere ese tipo de comunión el pecado el pecado para Dios no hay problema el pecado Cristo lo resolvió una vez y para siempre en la cruz del Calvario llámale como se llame mira, escúchame, escúchame, escúchame escúchame, escúchame no hay un pecado que cuando tú te cometiste ese pecado que tú lo consideras tan, tan y tan atroz 
Y cuando tú vas así y vas y te arrodillas, Señor, perdóname porque mira lo que hice. Y Dios diga, ups, se me olvidó, por eso no morí. No, 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 no. Eso no va a pasar. No importa cuál sea, Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Eso está resuelto. No importa cómo se llame. Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Ese está resuelto. Así que el pecado no es nuestro problema. Para el pecado hay sangre. Y la sangre que está ahora mismo, en este momento, delante del gran trono blanco. Para el pecado hay sangre, no hay problema. Nuestro problema es si tenemos esta esperanza. Si sabemos las cosas que nos están prometido. La palabra que Dios nos ha estado hablando. La Biblia es clara cuando nos dice que como creyente, como creyente, si seguimos pecando es porque no hemos entendido realmente el significado de lo que es la esperanza que Dios nos ha dado. Cuando entendemos lo que nos está prometido, eso es suficiente para desear con todas nuestras fuerzas vivir en santidad y cerca de aquel que nos ha llamado a estar en su descanso su descanso repito es algo práctico es algo activo es algo lleno de vida de toda esta vida que nos está haciendo prometido eh, no hay diablo no hay demonio no hay enfermedad no hay tribulación no hay problema, no hay situación adversa que pueda vencer a un hijo de Dios lleno de esperanza. ¿Sí? Un hijo de Dios lleno de esperanza. Mira, el diablo te lo llevas enredado. Quítate porque por aquí voy yo. No hay diablo, voy a repetir. No hay demonio, no hay tribulación, no hay problema, no hay situación adversa que pueda vencer a un hijo de Dios lleno de esperanza. Cuando nosotros estamos llenos de esperanza, estamos llenos de todo el poder, la potencia. Como hablamos hace poco y Lucy también mencionó, esa potencia que levantó a Jesucristo de entre los muertos, aleluya, es la que está en nosotros, la que la Biblia dice que está y reside dentro de ti dentro de mí. Esto es lo que nosotros tenemos. Por lo cual dijo el apóstol Pablo. Estoy seguro. Me encanta cuando Pablo utiliza frases y expresiones como esa. Por lo cual estoy seguro. ¿Sabe lo que significa estar seguro? No tengo duda. ¿Y sabe cuando tú no tienes duda? Cuando estás seguro. <risa> Por lo cual dice el apóstol Pablo. Estoy Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Aleluya! ¡De eso yo estoy seguro! No hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay tentación. Si yo tengo esperanza, si yo tengo esta esperanza 
de que Él me ha transformado, de que Él me ha cambiado, de que Él me está llenando para una vida mejor, de que Él está obrando en mí, soy, un, soy una obra en construcción. Y voy en progreso. No soy una obra abandonada. Algunas veces tuve obras en construcción que están abandonadas. No, no, Dios no me ha abandonado a mí. Dios está obrando en mí todos los días. Todos los días le está trabajando conmigo. Todos los días le está haciendo algo nuevo. Todos los días le está sacando escombros. Todos los días le está pintando algo. Todos los días le está trabajando en mi vida. Aleluya. Yo no soy una obra que está ahí, la dejaron dejar abandonado porque se acabó el presupuesto. Mi padre no tiene problema de presupuesto conmigo. Amén. Y él no tiene problema con una junta fiscal. Así que usted tranquilo. <risa> él está trabajando y está trabajando a mi favor. Y él está trabajando para obrar en mí. Él está trabajando para completar en mí lo que él ha prometido. Y él es fiel para hacer aquello que ha dicho que va a hacer conmigo. Y contigo también. Amén. Dios es fiel. Escúchalo. Dios es fiel contigo para lo que él te ha prometido. Lo único que necesitamos es estar consciente de esta esperanza y esta esperanza es su presencia en mí cambiándome transformándome porque él me ha llamado a vivir en ese reposo hebreo capítulo 3 versículos 9 y 10 simplemente menciono la enseñanza para poder adelantar rápido nos enseña que en el desierto el pueblo de israel vio las obras de dios pero Dios los quería entrar a la tierra prometida para que entendieran sus caminos. Porque entender sus caminos tiene que ver con relación. Entender sus caminos tiene que ver con entender cómo Él piensa. Entender su camino tiene que ver con entender su personalidad. Tiene que ver con, con ese entrar un poco más, más de cerca Él y yo. En el desierto, Dios le mostró al pueblo de Israel sus obras. Yo soy poderoso, miren lo que yo soy capaz de hacer. Yo soy fuerte, miren lo que yo hago. Yo abro el mal rojo. Yo, yo, yo tengo una, una columna de, de, de fuego. Pero también pongo una nube sobre ustedes. Yo puedo hacer que caiga maná todos los días. Se hacen sus obras. Pero la intención de Dios era que entrar, entraran a tierra prometida para que entendieran sus caminos. Cuando yo entiendo sus caminos, ya, oh, ya yo sé por dónde Él va. No solamente lo que él hizo, yo sé por dónde él va, yo sé hacia dónde él va. Yo sé cuál es su plan, yo sé cuál es su voluntad, ya, ya yo estoy entendiendo cuál es su propósito, ya yo estoy entendiendo por qué Dios está haciendo las cosas como las hace. Empiezo a entender sus caminos. Eso lo logramos entender cuando entramos al descanso. Mientras estamos fuera del descanso simplemente vamos a ver un Dios que es capaz de hacer muchas cosas. Pero cuando entramos al descanso, mientras estamos fuera del descanso, simplemente vemos sus obras. Cuando entramos al descanso, vamos a poder entender. Es entonces que le dijo a sus discípulos, ahora los voy a llamar amigos. Ya no simplemente siervo, porque el siervo no sabe. Al siervo el Señor no le tiene que dar ningún tipo de, de razón de por qué está haciendo las cosas. Al amigo sí. Y eso es entrar en el descanso del Señor, que es a donde Él no esté, nos está llamando. Recientemente, en mi tiempo devocional, regresó un pasaje del cual prediqué hace varios meses, más o menos para mediados del año pasado y para principios de este año. 
Zacarías 9.12 es un pasaje que habla acerca de ser prisioneros de esperanza lo leo y hago un comentario de él para tener un tiempo de oración volveo a la fortaleza o prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble escucha la nueva traducción viviente como lo traduce regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad cuando recientemente estaba en mi tiempo devocional hace unas semanas atrás y regresa este pasaje en mi tiempo devocional esta vez el énfasis del Espíritu de Dios a mi espíritu fue regresa a la fortaleza más que el área de prisioneros de esperanza y, y más que el área de, de que viene recompensa que va a restaurar el doble que está ahí esta vez el énfasis del Espíritu Santo a mi espíritu fue la necesidad de regresar, de volver a mi fortaleza. Y la fortaleza a la que se está hablando es Jesucristo. Como dice el viejo y extraordinario himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Como, como cantamos, Él es mi escondedero, Él es mi refugio. La, la Biblia dice, eh, llévame a la roca que más alta que yo. Me, me metió en el hueco de su morada. David oraba, Señor, quiero entrar a tus atrios. Permíteme entrar a lo escondido de tu habitación. Y nuevamente repito, cuando, cuando estaba... Hace una semana y el Espíritu Santo volvió a traerme Zacarías 9.12. El énfasis fue simplemente, vuelve a la fortaleza de tu vida. Vuelve a entrar a Jesús. Vuelve a entrar a tu lugar de refugio, el cual es Cristo. Ese lugar donde mi vida está escondida. Esa peña en la que yo estoy escondido, ese escondedero, ese lugar seguro para cualquier momento de aflicción poder estar ahí. Al regresar a nuestro refugio lo que estamos es entrando en el descanso, entrando a esa tierra prometida, entrando al reposo de Dios. Cristo es nuestra herencia. Cuando buscamos ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es Cristo. Y diciéndolo como lo dijo el salmista, ¿a quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Su vida en nosotros, pero de una manera activa, no pasiva. Pues si yo soy cristiano. Si tú eres cristiano, muéstrame a Cristo dentro de ti. Si tú eres cristiano, muéstrame lo que Cristo está haciendo. Muéstrame, muéstrame lo que hizo. Muéstramelo. Estamos en un mundo necesitado 
de cristianos. Gente que vamos caminando y tenemos un Cristo que se está manifestando. Tenemos un Cristo que es imposible no manifestarlo mientras nosotros vamos viviendo y mientras nosotros vamos caminando. Él es mi herencia. Su vida en mí de una manera activa con toda la manifestación de su poder. Dios no quiere que se quede nada afuera. Él quiere manifestar todo. Termino para tener un momento de, de oración. Si el grupo de oración puede ir subiendo mientras vamos, ter, estoy terminando. Termino para tener un momentito de oración rápido. Él nos llama a que le amemos, dice la Biblia, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Unidos un versículo, ¿está bien? Porque hay un versículo que dice, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Y hay otro versículo que dice, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Así que yo lo resuelvo fácil. Lo sumé los dos y es... Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza y con toda mi mente. Amén. Y cuando tú miras esa forma cuádruple de amar al Señor, todo tu corazón, mi corazón, habla de mis emociones, de mis sentimientos, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi alma habla de toda mi desesperación con mi aliento con toda tu fuerza no lo ames pues si yo amo al Señor esas son todas tus fuerzas por favor necesitas re re resucitación para entonces poder amar al Señor y con toda tu mente lo que significa que nosotros no somos brutos Nuestra adoración es una, y nuestro amor hacia Él es un amor inteligente. Porque el ser inteligente, la inteligencia del universo, creó gente inteligente. No para que creamos que nos hicimos, que, que la inteligencia surgió de la no inteligencia, de la nada. Eso es lo más absurdo que pueda haber. El Dios inteligente no creo para que seamos inteligentes. Entrar en su reposo no es algo teórico, no es algo romántico. Entrar en su reposo no es algo que, que bien suena, que buena estuvo la predicación. Yo a, 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 bueno, iba a decir anoche, pero fue realmente esta madrugada. Yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero que nadie me diga que qué buena estuvo en mi predicación. Me estoy esforzando por hacerlo mejor, está bien. Pero no es para que nadie me diga que prediqué bien, no me interesa, honestamente. Porque si lo único que yo logro en tu vida es que tú pienses que esta fue una gran predicación, perdí el tiempo. Perdí el tiempo. 
perdí el tiempo de oración, perdí el tiempo de estudio, perdí el tiempo, no hice nada. Pero si de alguna manera, aunque sea en una pequeña pizca, esta palabra logra moverte para entender la necesidad que tenemos de entrar al refugio, al reposo, en una forma práctica, donde empiezo a, a entrar en dependencia de Él, donde empiezo a decirle, Señor, me cansé de mis fórmulas, de mis fuerzas y de mis estilos, y yo te necesito. Algunas veces no entiendo, pero no necesito entender. Algunas veces no comprendo, pero necesito comprender. Lo que necesito es entrar en el reposo, entrar ahí, 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 ahí está, a ese lugar donde tú dices que entro en obediencia. Pues si, si, si la clave es entrar en obediencia, voy a ser obediente, voy a hacer fuerza para ser obediente. ¿Qué te, y tú sabes cómo tú eres obediente, escúchame. Te, quizás lo más difícil de entender de toda la mañana, bueno, ya mediodía, es lo que próximo que voy a decir ahora. Para esto tú necesitas mínimo tres doctorados para entenderlo. Te voy a decir, tú sales de aquí y sales con el equivalente, si entiendes lo que yo dije, voy a decir ahora, sales con el equivalente a tres doctorados en teología. Para tú ser obediente, lo único que tienes que hacer es hacer lo que Dios te dice que haga. Eso es todo. Dios te dice que ama, ama. Dios te dice que perdona, perdona. Dios te dice que alaba, alaba. No necesitas entender, necesitas hacer. Sí. No necesito. Para yo ser obediente, imagínense que, que yo soy papá y le digo a mi hijo, a tal cosa, él me dice, explícamelo. Y hasta que yo no le explique, él no lo hace. Eso es obediencia. No. Tú como jefe, le dices a uno de tus empleados, a tal cosa. Y él te dice, Fermaín, explícame, lo, explícame por qué tengo que hacerlo. Para de, después decidir si lo hago o no. ¿Qué tú haces con un empleado así? No te sirve, ¿verdad que no? Te tienes que ir a trabajar para otro sitio. Si vas a trabajar conmigo, yo no te tengo que explicar yo simplemente te digo ¿qué? y tú lo haces y en el camino él va a entender por qué muchas veces ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? obediencia es hacer permíteme decirte muchas veces nosotros queremos estar en la voluntad de Dios te tengo una mala noticia eso es imposible sí, sí escúchame de nuevo ahora te estoy dando un otro curso más en teología Otro doctorado en teología Algunas veces queremos estar en la voluntad de Dios Permíteme decirte que eso es imposible Tú puedes estar en tu casa Tú puedes estar en el mall Tú puedes estar en el cine Tú puedes estar en la cocina Porque esos son lugares y tú estás en un lugar yo digo quiero estar en esta loseta pues me moví 
estoy en la, en la loseta estoy debajo de cielos abiertos aleluya estoy aquí pero la voluntad de Dios no es un lugar la voluntad de Dios son cosas para hacer la voluntad de Dios no es un lugar para estar la voluntad de Dios son cosas para hacer así que la voluntad de Dios no es un sitio para estar la voluntad de Dios es algo para hacer cada día cada día, cada día, cada día, cada día yo no estoy en la voluntad de Dios yo hago la voluntad de Dios amén la voluntad de Dios es un, no es un sitio la voluntad de Dios son cosas para entrar en el reposo hay que entrar en obediencia hay que entrar haciendo su voluntad así que la pregunta que yo te quiero hacer hoy te quiero retar en forma muy específica ahora mismo no te estoy retando para mañana no te estoy retando para dentro de una semana te estoy retando ahora son las 12 y 4 minutos a las 12 y 4 minutos de la tarde de mediodía hoy eh, 19 ¿verdad? marzo 19 del 2017 a las 12 y 4 a las 12 y 5 yo te estoy haciendo una pregunta y te estoy retando tú quieres entrar al reposo de Dios solamente hay una manera obedece te pregunto ¿qué Dios te está hablando? ¿qué Dios te está diciendo? ¿qué estás aprendiendo a través de la palabra? a través de las predicaciones a través de la lectura que Dios te está hablando obedece 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 porque ese es el camino para entrar al reposo no hay reposo sin obediencia no 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 hay reposo sin obediencia reposo requiere exige y este es un reposo que es un reposo activo porque lo que me hace reposar es la presencia y cuando la presencia está en mí esa presencia se manifiesta por mí el reposo del Señor no es como el reposo del mundo igual que la paz del Señor no es como la paz del mundo usted busca un diccionario la palabra paz Hágalo Va a decir Ausencia de conflicto Ausencia de problema Todo La palabra paz En cualquier diccionario Yo lo hice Búsquelo Se define por ausencia En la Biblia Paz se define por presencia Paz en la Biblia Es presencia de Dios Presencia de Cristo Presencia de su unción Eso es la Biblia son definiciones distintas Una cosa como el mundo define Otra cosa como Dios define En la Biblia Descanso No es inactividad En la Biblia descanso es actividad del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo activo dentro de mí Es el Espíritu Santo activo dentro de mí Que me tiende por dentro de mí Cambiando, transformando, haciendo cosas dentro de mí Y eso es descanso eso es entrar en su descanso eso fue lo que repito y lloramos Dios le dijo a Moisés necesita descanso necesita mi presencia así que vete a trabajar le dijo así necesita descanso necesita mi presencia te doy mi presencia y vete a, a, a trabajar ahora con mi poder no con tu fuerza vete haz lo que te estoy mandando ya te di descanso, te di presencia. 
Aleluya. Le pones sobre tus pies.